0: En esta sesión, escuchamos a Cindy Marcela Zapata, líder de la organización Lazos de Amor Unidos por la Vida, que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres que viven con VIH y la cual se ha dedicado a acompañar, apoyar y orientar a mujeres que viven o conviven con el virus y a sus familias. Yo soy Cindy Marcela Zapata, soy de la ciudad de Medellín. Hace 11 años vengo haciendo un ejercicio desde una postura política, desde una postura eh, de defensa de derechos para las mujeres que viven con VIH, con un espacio muy bonito que se llama lazos de Amor Unidos por la Vida, en donde le he dedicado mucho tiempo, esfuerzo y corazón a acompañar, apoyar y a orientar a las mujeres con diagnóstico frente a um, sus procesos en salud, sus procesos en... Eh, sus rutas de atención y todo lo que tiene que ver con aprender a vivir con VIH. Yo diría que se aprende de, de este histórico, de poblaciones eh, etiquetadas por, por... porque supuestamente el VIH solo le daba a los hombres gays, supuestamente el VIH eh, eh, pues era... ¿cómo era que se llamaba? La enfermedad rosa en su momento. Eh, se aprende, yo creería que se aprende en este momento de la historia a que, que así como todas estas poblaciones que históricamente han hecho incidencia, que han, se han hecho visibles, que se han unido para, para validar sus derechos, para reclamar su, sus lugares dentro de la sociedad, para decir que no son grupos no respetables, son personas igual que todos. Siento que las mujeres podríamos aprender de todos estos escenarios y estas posturas políticas también a juntarnos y también a visibilizar que así no estemos dentro de un grupo eh, moralmente señalado como que por nuestras malas prácticas sexuales, por decirlo de alguna manera, adquirimos VIH. Eh, por ser un grupo respetado por ser mujeres eh, también llega el VIH a nuestra historia y, y qué vamos a hacer con eso entonces eh, es importante hacer como un stop y resonar con el hecho de que, de que hay que hablar de que hay que salir yo creo Nada más ayer estaba observando la estadística y son más de 30.000 mujeres viviendo con VIH en Colombia y es un número que aunque si miramos las cifras grandes es un número pequeño, son 30.000, entonces son muchas. Si nos juntáramos 30.000 personas a exigir nuestros derechos, si nos juntáramos 30.000 mujeres a decir que eh, somos visibles, que no hay ningún problema en vivir con VIH, no, es un, no, no nos acorta la vida si estamos ad, adheridas a un tratamiento, no, no nos debería generar escenarios de discriminación. Entonces, todos estos movimientos sociales que han venido ocupando lugares importantes en la historia, nos enseñan a nosotras a sacar como esa fuerza interior de darnos a conocer y decir que somos importantes, que, que aunque somos minoría, eh, necesitamos que respeten nuestros derechos en salud sexual y reproductiva, necesitamos que respeten nuestros derechos en, a la maternidad y a nuestras decisiones dentro de la familia, dentro de la sexualidad y dentro de los del consentimiento eh, y de las negociaciones dentro de la sexualidad considero que todos los movimientos históricos um, que se han desarrollado a lo largo de la historia en relación a las posturas y a los derechos frente al VIH nos dejan una enseñanza gigante y como que un camino ya recorrido que es como esa invitación a las mujeres a juntarnos y así como a por ejemplo a la población LGT LGTBI, eh, le ha significado muchas cosas y muchos logros importantes el juntarse y el visibilizarse en relación a la diversidad sexual y en relación a sus derechos frente al VIH. Entonces, ¿por qué no juntarnos como mujeres y empezar también a transitar esos caminos de la visibilización? Eh, la historia nos muestra que, de hecho, las mujeres trans son unas tesas a lo largo de la historia desde esas posturas políticas y, y qué rico que las mujeres eh, cisgénero viviendo con VIH tuviéramos un poquito de, de, esos, de esas enseñanzas de los grupos de mujeres trans que son así súper fuertes en, en mostrar su postura política y mostrar... Eh, su fuerza para defenderse y defender sus derechos. Yo creo que son unas de las enseñanzas más importantes que nos deja la historia con los diferentes movimientos y sectores que se han visto afectados en relación al VIH y que de alguna manera han, se han juntado para defenderse, ¿cierto? Para eh, articular como su postura frente a la sociedad y, mantenerse en ella. Esa es como la enseñanza más importante. Vuelvo y lo digo, yo creo que si todas las mujeres nos juntáramos a visibilizarnos y a poner sobre la mesa las necesidades específicas de la población de mujeres que viven con VIH, eh, esa voz y esa fuerza eh, y esa postura política pudiera tener una trascendencia más amplia, pudiera permitir que en los años próximos eh, todos los colegios eh, pudieran enseñar a niños y niñas de la misma manera por ejemplo, cuál es el cuidado del cuerpo frente a las infecciones de transmisión sexual pudiéramos tener libertad de, de enseñarle a, igual a niños y a niñas de cómo proteger su cuerpo en relación a, a las infecciones de transmisión sexual, cómo negociar eh, con, con el mismo poder de voz y voto dentro de de, de eso que se debe consensuar en una relación sexual y que las mujeres no estemos siempre, o en la gran mayoría de casos, eh, sujetas a la decisión masculina, ¿cierto? Eh, creo que si nos juntáramos y aprendiéramos un poco de, esa, de esas posturas políticas y de evidenciar las necesidades de las mujeres en torno a la sexualidad, tuviéramos la posibilidad de transformar muchos escenarios educativos transformar muchos escenarios eh, de estigma y discriminación, porque cuando uno habla más frecuentemente de algo, se normaliza, entonces si más hablamos de VIH y más evidenciamos que hay un montón de mujeres viviendo con VIH, se va a normalizar, o al menos, eso creo yo, ¿cierto? Eh, existe mucho estigma y mucha discriminación actualmente, posiblemente eh, porque en ese contexto femenino casi no se habla. Pero hay muchas historias desde lo femenino que son complejas y donde si hablara de pronto se bajara un poco esa, esa carga de complejidad. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros en nuestra familia tenemos abuelas? Y si la abuela mayor de 60 años llega a vivir con VIH, entonces... ¿por qué no normalizar el hecho de que las mujeres adultas mayores tenemos derecho a la sexualidad y que las mujeres adultas mayores tenemos una necesidad específica de educación en la sexualidad? Porque en su momento de juventud era más difícil hablar del tema. Entonces, en este momento, dentro de Lazos de Amor, tenemos un, un pico por decirlo así, de mujeres adultas mayores que son la abuelita de la casa eh, viviendo con VIH hace dos, tres años y con un contexto social particular en relación a que, cómo la abuela iba a tener sexo, ¿cierto? Entonces, mmm, si nosotras nos juntamos y le apostamos a esas eh, posturas políticas desde, desde el derecho, desde el reconocimiento pudiéramos evidenciar que en cualquier proceso de la vida, siendo mujeres jóvenes, niñas, adolescentes, mujeres adultas o mujeres de la tercera edad, tenemos derecho a una sexualidad sana y responsable. Entonces considero que entre más hablemos de sexualidad, de prevención de enfermedad de transmisión sexual y de que es vivir con VIH desde lo femenino, pues más se va a normalizar el tema. Nos va a parecer menos raro, por decirlo así, que venga una abuela a la casa viviendo con VIH, teniendo que esconderse porque qué van a decir sus nietos, ¿cierto? Mm, considero que es así. Siento que es muy importante reconocer ese lugar que ocupamos las personas que convivimos con VIH eh, porque nos convertimos de alguna manera como en ese apoyo, en, 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 en los cuidadores, en, en ese lugar de refugio y en esa fortaleza a veces para que una persona esté bien, se adhiera a su tratamiento y salga con su diagnóstico adelante. Considero que el lugar de los niños que convivimos con VIH es un lugar en donde se debe de poner una mirada especial en el sentido de que el VIH atraviesa una familia. El VIH llega a un núcleo familiar y puede llegar a través de un hijo adolescente, o puede llegar a través de la abuela, o puede llegar a través de un tío o un sobrino. Pero cuando el VIH en un grupo familiar, eh, por ejemplo, un grupo familiar conformado con mamá, papá, hijo, y el VIH llega a través de mamá y papá, pues en esa situación de vulnerabilidad que puede tener un niño, entendiendo... Eh, que sus papás pueden faltar pronto por tener un diagnóstico eh, complejo desde lo médico y más por allá en los años 90, mmm, es una mirada diferente frente a cómo resuelve un niño y cómo entiende un niño eh, ese lugar de la vida en donde de alguna manera a medida que crece se va convirtiendo en el cuidador de sus padres, ¿cierto? De alguna manera va... Va sintiendo la discriminación como propia también porque al ser un diagnóstico que atraviesa un sistema familiar, eh, si en, en este contexto familiar es discriminada la madre, pues el niño obviamente también está siendo discriminado, si es discriminado mamá y papá, ahí va mamá, papá e hijos. Por eso desde Lazos de Amor hemos tenido un cuidado especial por los hijos, porque siento que necesitan un acompañamiento, también necesitan entender el diagnóstico, también necesitan entender eh, ese lugar del cuidado, del de, de lugar de cuidadores, ¿cierto? ¿Cómo puede apoyar un niño ese proceso de adherencia al tratamiento de su mamá? ¿Cómo puede apoyar un niño desde el amor eh, llevando un vasito del agua para que su mamá se tome su medicamento? ¿Cómo puede eh, una mamá encontrarle un sentido a la vida cuando se adhiere a la vida a través de esa necesidad urgente de, de no dejar solo a su hijo, cierto? Entonces, este lugar de los hijos siento que es un lugar importante en el reconocimiento que son personas que también necesitan eh, saber, conocer del diagnóstico, que lastimosamente dentro del sistema de salud no estamos vinculados. Entonces, eh, un ejemplo, mamá y papá están afiliados a XIPS y tienen acompañamiento psicológico, ¿cierto?, dentro del programa especial, pero tienen un niño que no tiene VIH, entonces no está dentro del programa especial. Entonces, ¿quién se encarga de la emocionalidad de este niño, del acompañamiento, de la claridad frente al diagnóstico, de sus miedos en relación a la muerte, de sus miedos en relación a, a la sobreprotección a sus padres?, nadie, ¿cierto? Entonces es súper importante que, que sea tenido en cuenta ese lugar, que sea acompañado porque es que es un niño que va en proceso de crecer y que desde su niñez necesita como todas esas herramientas también para entender el diagnóstico, ¿cierto? Eh, es importante que ese niño tenga un lugar y, y tenga un lugar de reconocimiento, ¿cierto? a veces el VIH se convierte en una conversación de adultos en donde los niños a pesar de que viven o conviven con diagnóstico no tienen voz y no tienen voto en relación a, a, a el asumir su lugar de la vida en relación al VIH entonces es importante que, que se haga un acompañamiento especial a los niños para que tengan herramientas emocionales herramientas eh, Sí, personales y desde su carácter que les permitan asumir el diagnóstico propio o de sus padres con un entendimiento tan claro que ellos mismos no ejerzan autodiscriminación o no desarrollen miedos que los van a meter en una burbuja, eh, que no quieran salir a enfrentarse con la sociedad. Entonces... Dentro de Lazos de Amor hacemos un acompañamiento importante a las mamás eh, intentando que ellas comprendan desde esta perspectiva, pues, porque es muy, muy desde Lazos, ¿cierto? Que es importante que sus hijos sepan de sus diagnósticos a temprana edad, eh, que si los niños preguntan no hay que decir mentiras, no, hay, no, hay, no es necesario decirle al niño eh, estás tomándote estas pastillas porque eh, vas a crecer grande y fuerte porque estás desnutrido. Es importante decirle al niño que esas pastillas son para su bienestar, para el cuidado de su salud. Y cuando el niño haya juntado todo ese rompecabezas y pregunte directamente, ¿yo por qué me tomo esto? Se le responda con esas herramientas fuertes, construidas desde eh, la mamá, eh, te estás tomando esto por esto, esto y esto. Y esa mamá pueda transmitir ese mensaje con tanta claridad, con tanto amor, que el niño lo reciba sin temor, y que el niño desde ese acompañamiento institucional, psicológico, terapéutico, desde ese reconocimiento de, de pares, entienda que, que está bien vivir con VIH o que está bien convivir con VIH, ¿cierto? Entonces, siento que es un lugar que no se debe descuidar, que es un lugar, el lugar de la niñez en contextos de VIH, que se debe tener presente, en cuenta, que debe tener un acompañamiento importante y por eso nos importan tanto las mujeres, porque de alguna manera las mujeres históricamente eh, somos el pilar de la familia y desde la aceptación del diagnóstico que tenga la mujer, desde esa misma fuerza y convicción de que no está mal vivir con VIH, va a transmitir a su hijo esa claridad, ¿cierto? Pero si tenemos una mujer que se esconde, que tiene miedo, que se siente pecadora, que se siente eh, señalada, cuando sea el momento de transmitir esa información a su hijo, pues la va a transmitir con los mismos miedos, ¿cierto? Entonces, por eso, hacemos un trabajo importante para que las mujeres se reconozcan y se apropien de su diagnóstico como algo que es un proceso de vida, eh, para mí, yo siento a nivel personal que las historias de vida son historias sagradas, con todo lo que vengan, y, y si hay que aprender a través de una experiencia de vivir con VIH, es normal, es como cuando alguien tiene que aprender a través de una experiencia de vivir con cáncer, de vivir con diabetes, de vivir con cualquier otra condición de salud, entonces, si yo comprendo como mujer viviendo con VIH, que es normal, que no está mal, que tengo herramientas para salir adelante y me fortalezco dentro de mis emociones en asumir mi diagnóstico con esta postura amorosa hacia mí, voy a entregarle a mis hijos un paquete de información lleno de, de aceptación y respeto. cierto. Entonces si hablamos de más de 30.000 mujeres viviendo con VIH en Colombia y hacemos un promedio de que las mujeres tienen un aproximado de dos o tres hijos, entonces de cuántos hijos estamos hablando eh, que viven o conviven con VIH um, dentro del territorio nacional, cuántos hijos que convivimos con VIH, necesitamos información clara en relación al VIH para poder ser unos buenos acompañantes y unos buenos cuidadores. Cuando hay esta mala información recibida en los hijos, uno puede observar familias de mujeres viviendo con VIH en donde tienen un hijo adolescente que no sabe nada frente al diagnóstico de su familia y que hace comentarios como gas las personas que viven con VIH. Eh, eso pasó dentro de nuestro grupo, eh, fue una de las historias más difíciles que como que tuve que afrontar en relación de esos miedos de esa mujer a ser identificada por su hijo porque su hijo le da asco a las personas que viven con VIH ¿Cómo ella va a vivir un diagnóstico de manera tranquila libre y amorosa si el miedo más grande que tiene es el rechazo de su hijo y a él le da asco a las personas que viven con VIH entonces yo siento que que desde ese fortalecimiento de la mujer y de que esa mujer se sienta en plena libertad de asumir su vida con diagnóstico y de que esa información sea transmitida a su contexto nuclear familiar y que esos hijos tengan un lugar de escucha, de acompañamiento, de, de claridad frente a qué es vivir y convivir con este tipo de diagnóstico se pueda convertir en ese apoyo que esa mujer requiere, en ese apoyo que... No solamente que una mujer requiere, que los hombres también requieren, eh, en el momento de que son acompañados por sus hermanos, por sus mamás, por sus hermanas. ¿Cuántas mujeres que conviven con VIH necesitan información porque sus hijos están recién diagnosticados y ellas no saben qué hacer con eso? No saben a dónde acudir o cómo entender, por ejemplo, la diversidad y el vivir con VIH. Yo como mujer adulta, ¿cómo entiendo que mi hijo tomó la elección de ser una mujer trans y ahora vive con VIH? ¿O que mi hija tomó la elección de ser una mujer lesbiana y ahora vive con VIH? ¿Cómo desde mi lugar de acompañar, de convivir con diagnóstico, puedo apoyar este proceso, cierto? Entonces yo siento que, que es vital... Eh, ese reconocimiento dentro de los procesos de adherencia al tratamiento, dentro de los procesos de, de sanar la emocionalidad en relación a los diagnósticos con VIH, es vital hacer un acompañamiento a todos los que hemos elegido ser cuidadores desde el amor, no necesariamente porque somos hijos, porque somos hermanos, porque somos papás. ¿Cuántos de nosotros somos el superamigo o la superamiga de alguien recién diagnosticado y necesitamos información para saber contener emocionalmente a nuestro compañero, amiga, amigo, mamá, papá, ¿cierto? ¿Cuántos necesitamos inform información para para decirle que no se va a morir mañana, que se adhiera al tratamiento, que no está solo, que no hay problema en vivir con VIH. Entonces es como, con esta pregunta yo tendría para hablar un montón de tiempo, pero quiero resaltar el hecho de que los hijos que nacemos en familias con diagnóstico necesitamos mmm, información, necesitamos eh, tener eh, ese contexto claro porque nos convertimos con el paso del tiempo en esos compañeros incondicionales que van a permitir que una persona ya diagnosticada se adhiera al tratamiento no se sienta sola no desista de sus procesos de salud nos, nos convertimos en, ¿sí? en ese paño de lágrimas en el bastón en el, lo que, el nombre que le queramos dar pero en ese refugio o en ese aliado de un proceso de salud que, que puede ser retador, que va a durar mucho tiempo y que requiere un acompañamiento de alguien que desde, que desde el amor esté ahí, trayéndonos o llevándoles un vasito de agua para que se tome la pastilla, o poniendo en nuestra alarma de celular eh, la hora del medicamento para pegar esa llamadita, ve cómo te fue hoy, te acordás de la pastilla sea nuestro hermano, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro mejor amigo, nuestra pareja. Siento que el lugar de los cuidadores y de las personas que tomamos la elección de servir desde el cuidado es un lugar importante y necesitamos información veraz, real, clara, que a veces por no reconocernos en el mundo como cuidadores, eh, vamos tomando información que nos va llegando. Si nosotros hacemos una, la estadística que son más de 100.000 personas viviendo con VIH, entonces van a haber más de 100.000 cuidadores en Colombia que necesitamos información para hacer un proceso de acompañamiento. Yo creería que hay muchas personas que han asumido su diagnóstico desde la soledad y es muy respetable, pero hay muchas otras que se han refugiado en sus hijos o en su pareja, o en sus amigos. Y ese grupo de cuidadores necesita información, necesita también desahogarse y también decir, juepucha, me duele, ¿cierto? Y también decir, eh, ¿qué más hago? ¿Cómo más puedo servir? Entonces es un grupo de gente, somos un grupo de personas que qué que rico eh, ser reconocidos, que qué rico ser eh, tener ese lugar dentro de la sociedad en donde nos juntemos y, y también hacemos la voz y digamos, no hay problema en ser acompañante, acompañante, pareja, esposo esposa de alguien que vive con VIH porque lo asumimos de una manera tranquila y para nosotros la vida desde eh, el cuidado y el acompañamiento y ese convivir con VIH eh, se puede llevar de manera natural. Eh, siento importante que las personas que ven con VIH reconozcan que durante el proceso de su diagnóstico en algún momento han tenido a alguien cerca que ha sido como esa palmadita en la espalda que permite que desde la emocionalidad se siga el proceso, se continúe, se llene uno como de esa fuerza que necesita a veces para asumir el diagnóstico. Hace poco me conmovió mucho eh, en un escenario en donde un hijo reconoció que su madre había sido desplazada debido al diagnóstico de él. Y, y en ese momento él lo reconoció. Fue la primera vez que él hizo clic diciendo yo fui desplazado porque vivía con VIH, pero a la vez desplazaron a mi mamá. ¿Mi mamá qué culpa? Siendo una mujer mayor, adulta mayor, de un pueblo acostumbrada a sembrar maticas en, en el patio de su casa y que se hayan tenido que ir para la ciudad porque ella sufrió el desplazamiento igual que él. Entonces en ese momento decía él eh, un aplauso para todos los cuidadores porque de alguna manera las personas que acompañamos los procesos hemos tenido que hacer renuncias importantes en la vida porque le apostamos a a la vida de nuestro ser amado que vive con VIH, ¿cierto? Entonces me parece bonita la pregunta, me parece que tenemos que tener un, un ojo ahí observando esos procesos de los niños, de los adolescentes, de las esposas, los esposos y todos los que estamos en el entorno que, que convivimos con VIH. Bueno, el de amor surge... Mmm, en el 2011, como esa apuesta política desde eh, el posicionamiento de las mujeres que viven o conviven con VIH, detrás de lazos de amor hay una historia de vida muy linda, mi historia, en donde al nacer en una familia con diagnóstico en los años 80, que era como esa época más difícil, de más exclusión, de más... Eh, Momentos particulares en torno al estigma y la discriminación, desde esa experiencia personal vivida con el diagnóstico en mi familia, eh, nació en mí ese deseo y esa motivación de empezar a hacer apuestas hacia el cambio. Eh, desde mi experiencia personal, las, los hijos que estamos dentro de, una, de la familia que vive con VIH, tenemos nos, nos atraviesa el diagnóstico de formas distintas y también tenemos necesidades específicas para aprender a convivir con el diagnóstico y de alguna forma a poder aprender a apoyar y acompañar a nuestros padres o familiares con, con VIH. Lazos de Amor eh, tuvo vida cuando yo decidí replicar lo que recibí como niña. Eh, cuando tenía por allá como siete años, ocho años, yo recuerdo que íbamos a un lugar eh, de encuentro de personas y yo pasaba súper rico. Y allá jugaba y habían otros niños y después como adulta me di cuenta que ese también era un grupo de apoyo y que en ese escenario habían personas con diagnóstico hombres y mujeres haciéndose acompañamiento desde esas experiencias pares. Eso para mí fue tan significativo en donde yo me sentía acogida, respetada, donde nos recibían y nos daban la bienvenida a mis padres y a mí eh, que quise replicar eso. Entonces en, esas, en esa motivación de replicar un espacio en donde eh, uno se sintiera en familia, en donde las personas que llegaran se sintieran respetadas, acogidas, incluidas, fue que nació ese deseo de diseñar grupos de apoyo en Medellín. Hace 11 años empezamos a juntarnos eh, con otras historias de mujeres con diagnóstico y, y fue muy bello porque en nuestras ganas de servicio empezamos a diseñar estrategias poco vistas en ese momento, entonces nos encontrábamos en diferentes lugares de la ciudad. Como estrategia, era lo máximo poder encontrarnos con las mujeres mientras los niños jugaban en el parque. Recuerdo que nuestra primera actividad fue en el Jardín Botánico, que es un espacio muy seguro. Entonces teníamos voluntarios que cuidaban a los niños mientras las mamás aprendían, se encontraban, hablaban, se desahogaban. Eh, y estos espacios al aire libre empezaron a tomar fuerza. Y ahora son unos espacios de trabajo comunitario importante porque para las personas que vivimos o convivimos con VIH es importante la confidencialidad. Y cuando vamos a la institución que tiene un nombre, que tiene un reconocimiento, que, que ya es identificada dentro de ese entorno social como un escenario en donde se encuentran las personas que viven con VIH, posiblemente las mujeres, eh, que tenemos hijos y que estamos al resguardo de la familia, no vamos a llegar a ese lugar por evitar que seamos identificadas y, y por evitar que nuestros hijos sufran discriminación por, por eso también. Entonces, en la apuesta de tener diferentes espacios de ciudad y hoy encontrarnos en el Jardín Botánico y mañana en el Parque de los Pies Descalzos y pasado mañana en el Parque de los Deseos y después en el Parque del Salado... ...o en una biblioteca pública o cualquier lugar de encuentro... Eh, ...ha sido una estrategia muy eh, exitosa para el tema de no, la no identificación de lo que hacemos... ...y la seguridad de las mujeres que vienen de, de estar en un lugar confiable, tranquilas... ...para estos escenarios empezamos como a madurar esta propuesta con el acompañamiento de psicólogos... ...con el acompañamiento de, desde el trabajo social... Y con la formación eh, de lideresas pares, que son de, las que desde su historia y desde el reconocimiento propio y personal, como mujeres que viven con VIH, con voz, con voto, con derechos, son las que orientan a las mujeres que van llegando nuevas a este proceso. Nuevas no solo en años de diagnóstico, sino nuevas en el proceso de la visibilidad. Tenemos mujeres con muchos años, eh, la, la persona con más años de diagnóstico que nos acompaña lleva 34 años viviendo con VIH y hemos descubierto durante toda esta historia que, que hay mujeres que llevan 20 años viviendo con VIH pero que nunca eh, han tenido la posibilidad de compartir con otras mujeres, entonces dar ese paso de estar en silencio en sus casas en esos lugares de refugio construidos desde lo personal dar ese paso a estar en comunidad y hacer parte de una comunidad de mujeres que vivimos o convivimos con VIH es un proceso y, y son nuevas en ese proceso de reconocimiento eh, personal en lo público, así sea un espacio privado, ¿cierto? Entonces ha sido muy significativo ver y mirar a la historia y, y observar cómo un proceso comunitario y cómo nuestro proceso personal de familia, entendiendo que es vivir y convivir con VIH, puesto al servicio de más personas en la ciudad, permite ahora que eso tenga frutos en las historias personales de las personas, de, de las que han llegado y que en su momento fueron niños de 8 años los que recibíamos y ahora son mayores de edad que entienden su diagnóstico y tienen sus procesos personales pero que les ha servido estar en este grupo de apoyo. Ha sido muy bonito eh, observar nuestro grupo y, e identificar en él que hay una permanencia y una constancia hay diferentes grupos y todos son importantes y todos tenemos diferentes estrategias, pero al crear un grupo que su motivación principal es construir una familia, eh, genera un sentimiento y un vínculo distinto, le da fuerza como a nuestro nombre, que es Lazos de Amor, que, que eso cuando se construye no, no, no caduca, ¿cierto? Entonces ver que tenemos mujeres que hace 11 años nos acompañan, con sus hijos ya mayores eh, y que uno dice wow ha servido tanto que llevan tanto tiempo acá eh, ha servido tanto que que hay permanencia y que hay eh, esa transferencia de conocimiento a las personas que vienen nuevas, porque ya están fuertes esas mujeres que empezaron con nosotros. Entonces, ha sido un proceso importante. Eh, el organizarnos como una um, organización de base comunitaria ha sido una apuesta política también, desde ese reconocimiento que las organizaciones que hacemos actividades desde lo comunitario tenemos un importante papel en la sociedad y que desde eh, la mirada en torno a la salud es un papel demasiado importante en esos procesos de aprender a, a reconocerse dentro de un contexto de salud y aprender a tener herramientas para defenderse si fuera necesario, entonces también es una apuesta política construirnos como eh, una persona jurídica que alza la voz y dice las mujeres que viven con VIH tienen derecho, las mujeres gestantes que viven con VIH también tienen un montón de derechos que a veces son vulnerados en ese proceso de maternidad y, y es una apuesta política también porque... Dentro del contexto de personas que viven con VIH, las mujeres somos una minoría. Entonces, es, es como también hacernos visible en unos escenarios en donde ese rol de la mujer como tal mmm, viene siendo permeado por las diferentes violencias, por así llamarlas, o por las diferentes barreras que hay en torno a lo social, a lo político, a lo económico, entre otras. Que, que nos, siendo una institución, nos, nos fortalece el hecho de, de alzar la voz y de decir que existimos y de decir que, que le apostamos a los procesos femeninos en relación a los diagnósticos. Bueno, Lazos de Amor tiene. acompaña a mujeres con diferentes perfiles, ¿cierto? Eh, empezamos con mujeres que se acercaban con un perfil de mujer eh, ama de casa, eh, con bajo eh, proceso de escolaridad, mujeres con bajos recursos económicos, madres de dos, tres hijos, algunos de sus hijos con diagnóstico. Eh, entonces era en un inicio, un perfil de mujeres con un montón de necesidades desde el sistema, eh, pero a medida que empezamos a hacernos más visibles, empezaron entonces a llegar también mujeres de otros estratos eh, con necesidades desde lo emocional. No tanto necesidades desde lo asistencial, sino necesidades de un lugar discreto, de acompañamiento, de consejería, de de direccionamiento para poder ejercer algún derecho en salud, de que fuéramos nosotros como el puente para, para llegar a, a, suplir, perdón, a suplir algunas de sus necesidades. Entonces, eh, ya no estamos solo en un perfil, porque en, esa, en ese abanico de posibilidades también han llegado mujeres trans a, a acudir a nosotros, a ser parte de nuestros grupos, entonces el, el abanico de las mujeres es muy amplio, eh, las formas que tenemos de apoyar los procesos siempre han sido a través de lo emocional, de lo, del acompañamiento, entonces es algo que le sirve a todas las mujeres que llegan, ¿cierto?, no tenemos un perfil solamente mujer con X situación económica o con X situación de desplazamiento que también han llegado. No solo trabajamos con mujeres de la ciudad, también trabajamos con un amplio número de mujeres rurales que a través de las virtudes de la virtualidad nos han alcanzado a, a contactar y hemos podido hacer acompañamientos desde eh, los grupos de apoyo virtuales. También hemos tenido la posibilidad no solo de trabajar con mujeres en Colombia, estamos trabajando con mujeres en México, estamos trabajando con mujeres en Bolivia, estamos trabajando con mujeres eh, de algunas ciudades de Europa que también se conectan a nuestros procesos de grupo de apoyo. ¿Qué nos hace diferentes en los espacios de grupo de apoyo? Que es que nosotras hemos trabajado mucho desde el ser. Eh, Sí hablamos de VIH, sí hablamos de adherencia al tratamiento, sí hablamos de procesos de entender los duelos, pero también nos hemos centrado en el ser, en qué es esa mujer allá en, en su espíritu, en, en su esencia y cómo podemos fortalecer ese proceso y de reconocimiento personal independientemente que una de las pruebas tantas que uno viene a experimentar en la vida sea eh, una experiencia a través del VIH. Entonces... Este acompañamiento que hacemos es tan desde el ser que le sirve a todas las mujeres que, que nos acompañan, que vienen, que se acercan y que hemos entendido durante este proceso de, de acompañamiento y de servicio que no solo es importante lo asistencial, que, es, que sí, que para una mujer que no tiene pasajes para reclamar su medicamento eh, es importante que, que es importante un mercado y una buena alimentación para un proceso de, de adherencia a los antirretrovirales, sí, que es importante eh, la consecución de la leche materna si por X o Y tu IPS no te da la leche y tú tienes un bebé lactante. Entonces, el tema asistencial es importante, pero no es lo único. Entonces, al ser al al que Lazos de Amor haya entendido que no es lo único que necesitan las mujeres, eso nos abrió el panorama y, y al concentrarnos en el ser podemos ayudar a todas las que, las que vienen y que su necesidad básica es ese reconocimiento personal, ese entender qué herramientas como personas tenemos para afrontar la vida viviendo con VIH y entender qué, qué fortalezas tenemos desde esa construcción individual y que la vida nos ha permitido tener un montón de habilidades que a veces por diferentes razones no observamos, pero que nos sirven para vivir un diagnóstico con tranquilidad. Entonces, esta postura más, más desde el ser, más desde el reconocimiento personal, más desde la autoestima, desde esas herramientas individuales y esa potencialidad individual que todos tenemos para afrontar diferentes escenarios de la vida, nos permite acompañar de una mejor forma. Todo el trabajo asistencial lo venimos haciendo, lo seguimos desarrollando, si hay que conseguir auxilios de transporte, refrigerios, bueno, mil cosas que hacemos bonitas, pero ampliamos el panorama yéndonos a apoyar eh, cosas que a todas las mujeres nos pasan. En, en un inicio, por allá muy inicio, es, en nuestro modelo era una organización que se llamó Covida. Allí diferentes voluntarios, eran los psicólogos, los trabajadores sociales, eh, las personas que acompañaban ese proceso, en donde yo de niña, por allá cuando tenía como ocho años salía a la marcha del primero de diciembre y, y pues recordar eso es una cosa que me hace muy feliz, sentirme activista toda la vida, me encanta. Eh, y más en una postura política como esta, pero cuando ya empecé a darle forma a lo que queríamos hacer con Lazos de Amor empezaron a aparecer referentes como por ejemplo una organización eh, a nivel internacional que se llama la ICW que es la comunidad internacional de mujeres que viven con VIH también eh, con el tiempo conocí los procesos del movimiento latinoamericano de mujeres que viven con VIH y también me gusta mucho su trabajo. Más hacia eh, lo, lo local, entonces conocí eh, una organización que se llama Lila Mujer de Cali, que también empecé a, a referenciarla y a, a hacer procesos de alianza para fortalecernos institucionalmente. También hay otra organización que identifiqué que se llama Huellas de Arte y, y me gustaron algunos de sus procesos y también empecé como a seguir sus modelos. Acá en Medellín, en los inicios, el grupo de apoyo más referen referenciado y más identificado, eh, yo creo que en sus inicios y ahora todavía es el grupo de apoyo y todo el trabajo que hace la Fundación Raza, con ellos eh, estuve muy de cerca, de hecho, eh, ellos apoyan mucho nuestro proceso en el sentido de que también nos referencian mucho. Su grupo de apoyo es muy grande, ellos tienen un grupo de apoyo para, para hombres y mujeres pero como en Lazos nos especializamos en esa construcción de escenarios de mujer, entonces ellos nos referencian y, y constantemente vienen mujeres que han ido primero allá, ¿cierto? Eh, entonces esos grandes referentes institucionales que yo he conocido durante la historia en relación a trabajos y posturas frente al VIH, los he ido tomando, ¿cierto? He ido aprendiendo cómo hacen los grupos de apoyo este, cómo el otro, cómo el otro. Y he sacado mi propio modelo que, como les contaba, es, un, es diferente en el sentido de que nos encanta irnos con nuestra mantita de picnic a cualquier parque, a hablar, eh, a hacer una caminata en el parque Arbí y que nuestro tema sea el duelo y que ahí lloremos y nos conectemos con la naturaleza y descargadas, volvamos a la casa, a seguir con la vida. Entonces nos hace diferente eso, pero sí he tenido referentes y modelos institucionales que admiro mucho y que de alguna manera uno aprende de ellos. Ellos han tenido un, unas historias, unos por qué, unas apuestas políticas también distintas, eh, una fuerza también institucional que los ha llevado a ser muy reconocidos y que yo valoro mucho su experiencia, su trayectoria y que tomo y recibo de ellos lo mejor para apostarle a, a unos procesos bonitos e interesantes dentro de Lazos. Yo identifico como trabajos y apuestas que se han hecho a nivel nacional eh, desde la visibilidad de, de, de este lugar de las mujeres han sido pocos. Eh, siento que es un trabajo que debería ser más apoyado, más visibilizado, ¿cierto? Pero sí han habido, claro, por ejemplo, eh, en Bogotá eh, conocí una puesta artística con una obra de teatro en donde la obra lo que quería representar eran todas esas violencias que se viven por ser mujer viviendo con VIH y, y en una obra se plasmó cada una de, esas, de esos momentos difíciles que las mujeres de alguna manera en sus diferentes historias individuales tuvieron que atravesar situaciones complejas. Entonces esta obra, por ejemplo, hablaba de la vulneración de derechos cuando antes eh, se, se operaban a las mujeres sin consentimiento porque simplemente vivían con VIH y no podían ejercer su derecho a la maternidad. Eh, cuando también evidenciaba la obra cuando era revelado públicamente el diagnóstico de una mamá que no tenía con quién dejar a su hijo o a su hija y obligatoriamente tenía que entrar al consultorio con un niño o niña menor de edad eh, porque es su forma de cuidar a su hijo y llega al médico y le dice no es que tú tienes sida y entonces el niño en ese momento se da cuenta y eso ha pasado mucho de hecho a nivel personal también me pasó, entonces como que uno dice, Dios mío, no pasó solo en mi casa, pasa en la casa de muchas de las mujeres que viven con VIH, esa vulnerabilidad de sus derechos. Esa obra mmm, evidenciaba también esos procesos discriminatorios vividos dentro de la familia o dentro de la, de la construcción de pareja o dentro de... Mmm, el rol importante que debe ejercer una mujer dentro de su sexualidad personal. Entonces evidencia la obra que es que el cuerpo no es de las mujeres, según la historia. El cuerpo es primero del papá y de la mamá mientras lo cuidan, hasta que se casa. Y cuando se casa, el cuerpo viene a ser una pertenencia del esposo y, y ella nunca ejerce como su dominio frente a la sexualidad. Y, ese, y esta... Eh, relación con su sexualidad y el dominio de su cuerpo la pone en una situación de tanta vulnerabilidad que vive con VIH a causa de que su pareja permanente trae el diagnóstico a su casa. Entonces, esa obra de teatro fue una apuesta importante. Eh, no conozco otras obras acá a nivel de país. Posiblemente sí hayan, pero yo no las conozco. Conocí esa y me pareció muy bonito porque es evidenciar a través del arte, de otros escenarios que normalmente no se, no se ven tan comúnmente, eh, qué pasa con las mujeres. He conocido mujeres a nivel nacional o internacional que son visibles y que le apostaron a, a alzar su voz y a reconocerse como mujeres que viven con VIH a nivel público, y eso a mí me parece una cosa hermosa. Una cosa hermosa porque eso permite que vengan más mujeres y se sientan tranquilas cuando eh, hacen público su diagnóstico también. Eso ha sido muy reciente, eso en la historia de los 90 no, no ocurrió o al menos en mi percepción no tengo el, en el radar otras mujeres que hayan sido visibles, pero en este momento de la época, yo digo que más o menos unos 3 4 años atrás, viene como esa... Esa oleada de visibilizar los procesos de mujeres viviendo con VIH y eso ha permitido, por ejemplo, que dentro de Lazos de Amor nosotros tenemos un proceso formativo bonito con las chicas. Ellas llegan a su grupo, estamos ahí todo el tiempo que ellas quieran, llevamos 11 años, pero dentro de ese grupo empezamos a evidenciar unos liderazgos esas chicas que quieren apoyar a otras, ¿cierto? Entonces empezamos con un grupo pequeño a hacer esos procesos de formación de líderes pares. Yo con gran sorpresa y lágrima en el ojo, de verdad, que hace un mes tuvimos la celebración de nuestros 11 años, en donde yo les decía que la ASOS, eh, quería decirle al mundo completo que somos una organización que trabajamos con el tema de mujeres con VIH, y, y que queríamos salir al público sin pena, porque antes éramos una organización muy cerradita. Y con sorpresa en ese momento, tres de las mujeres que hacen parte de este grupo me dijeron, yo voy, ¿cierto? Yo también quiero ser visible con Lazos, yo soy la vocera de Lazos, y, y todavía se me eriza la piel entender y saber y tener como esa experiencia maravillosa. No porque ellas sean visibles, sino por lo que significa la libertad de ser visible, ¿cierto? Lo que significa ese trabajo emocional fuerte que una persona hace para pararse frente a la vida y reconocer su historia como sagrada e importante. Eh, de que una mujer se pare enfrente aquí, durito, esta soy yo. Entonces, como que me parece tan genial eh, y siento que... Estos procesos de estas tres mujeres que, que hoy nos dicen, dentro de lazos que quieren ser visibles, eh, se apoyan mucho de esas otras mujeres del país que están siendo visibles y que están siendo identificadas a través de redes sociales, a través de campañas, o esas mujeres a nivel internacional que también dicen yo soy visible y estoy por acá y le apuesto al proceso de mujeres con VIH. Entonces eso viene como despertando en, en las mujeres esa confianza, igual el proceso de la visibilidad, igual se genera un temor, hay como un sustico de qué va a pasar, me van a violentar, me van a rechazar, qué va a decir mi familia, eh, pero hay mujeres que, que simplemente lo han decidido y es súper respetable, pero súper ganador, porque detrás de ellas hay un montón de de oportunidades para otras de, de su reconocimiento personal y cuando uno se reconoce como sujeto de derecho se abren otro montón de puertas eh, que a veces están cerradas por miedo. En este momento tengo un grupo de apoyo que tiene 70 mujeres y estas 70 mujeres, eh, en su mayoría, por ahí el 98%, eh, han sido diagnosticadas mmm, con una pareja estable, ¿cierto? Una pareja o de casados o su pareja, o su pareja estable de cinco años, ocho años, ¿cierto? Eh, yo consideraría que no, no se trata como de echarle la responsabilidad a los hombres, pero en esta figura patriarcal en donde las mujeres hemos tenido desde lo tradicional poco acceso a la educación en sexualidad, poco acceso al disfrute del cuerpo y al entender nuestro cuerpo y nuestras necesidades sexuales, eh, poco acceso a, a ponernos a hablar con nuestra pareja de cómo nos gusta, qué nos gusta y cuándo nos gusta. Entonces eso empieza a, a generar consecuencias como si yo no sé, si yo no sé cuidarme, si no lo tengo como una prioridad, si desde la historia, solo puedo tener sexo con mi pareja actual y está bien visto que él tenga sexo eventual por fuera. Eh, y bueno, y un montón de, de porqués desde la tradición. Eh, esa suma de factores nos van a poner en vulnerabilidad siempre. Si esa mujer no hace ese click, con que el cuerpo es de ella, no de su pareja, con que el cuerpo se cuida y entonces ¿cómo lo cuido? Ay, voy a ir a que me expliquen mis métodos de planificación y lo cuido cuando yo le digo a mi compañero o a mi compañera, venga, eh, vamos a tener sexo con condón o vamos a tener sexo, pero yo quiero que nos hagamos una prueba para VIH antes de empezar a tener sexo, ¿cierto? Eso con parejas jóvenes, en este momento podría verse un poco más eh, común, ¿cierto? Si tú hablas con, con personas de 20 años, 17 años, eh, 25 años, posiblemente ese tipo de negociaciones de uso del condón o exámenes previos a las relaciones sexuales pueden verse, ¿cierto? Pero en una pareja que de 45 años, que llevan 20 años de casados, pues ya la dinámica es un poquito diferente, y eso pone en riesgo a las mujeres, amas de casa que están allá, con esa perspectiva de que eh, la fidelidad va a cuidar de su salud. Mm, siento que es un factor de muchas cosas, desde lo educativo. Yo me sorprendí, el, estamos en el 2019-2020, en el más o menos, 2019, antes de pandemia, Logré entrar a un colegio prestigioso de la ciudad en donde tienen colegio para niñas, colegio para niños. Teníamos la posibilidad de hablar sobre prevención de VIH y adecuado uso del condón y la norma del colegio es a las niñas no les muestran los condones. Yo me sorprendí como ¿qué? ¿por qué? ¿no puede ser? No, a las niñas no, no vas con tu dildo, tu modelo anatómico a enseñarles cómo se colocan los condones porque con las niñas no se puede eso, con los niños sí y estamos hablando de un pues, 2019 en donde las niñas y los niños tienen acceso a internet, acceso a un montón de información que puede no ser tan, tan educativa y, y simplemente las normas morales, religiosas, construidas socialmente siguen poniendo a las mujeres en esos escenarios de poco acceso a la información. Yo creería que si todas tuviéramos la posibilidad de vernos en riesgo nos hacemos exámenes. Si todas vemos la posibilidad de, de, que, de que hubiesen factores que nos cohiban de cuidar a nuestros hijos, nos hacemos exámenes solamente para cuidar a los hijos desde esa posición de mamá sobreprotectora, ¿cierto? Entonces, es como un contexto educativo, un contexto cultural desde lo que significa la sexualidad en las mujeres, eh, que si una mujer expresa libremente su sexualidad o disfruta libremente de su sexualidad. Entonces ya es tildada de un montón de, de rótulos incoherentes frente al disfrute del cuerpo. Entonces, eh, eso nos pone en riesgo. Que desde lo religioso también, eso es un tema complejo porque eh, las religiones generan un tabú particular en relación al disfrute de la sexualidad porque el sexo solo es para procrear. Y también eh, enseñan o predican algunas de que el que manda es el hombre. Entonces, en una dinámica desde el deber ser, que mi cuerpo esté en manos de mi compañero, voy a estar en riesgo. Entonces, eh, se suma lo educativo, la historia familiar, ese lugar que ocupa la mujer, de mm, inferioridad por ser mujer, el poco acceso a a recursos para una sexualidad eh, sana, una sexualidad consensuada y segura, eh, el tema religioso, el tema de la moral, el tema de que de sexo no se podía hablar. Y, y también lazos de Amor quiere hacer como esa postura diferente de enseñarles a las mujeres de su sexualidad. De hecho, tenemos una historia un taller que hicimos que me encantó, desarrollamos un proceso formativo para mujeres que se llamaba se llama la otra cara del sexo y esa otra cara es Cómo disfrutas el sexo desde tu femenino, cómo conoces tu cuerpo, cómo te identificas con tu vagina y tu placer, cómo son tus orgasmos, por qué puedes o no puedes hacer bulla y que la bullosa, bienvenida a la bullosa, no tenemos, no tenemos necesidad de cohibirnos y coartar la sexualidad porque otros lo digan y cuando una mujer ejerce su derecho pleno al disfrute de la sexualidad... Eh, tiene la posibilidad de tomar decisiones frente al cuidado y a la protección, entonces eso es súper importante. Eh, que una mujer disfrute del sexo, de su cuerpo, puede poner acá sobre la mesa todas las posibilidades de autocuidado que hay frente a las infecciones de transmisión sexual y frente a la negociación del sexo con su pareja. En la experiencia de las mujeres, yo considero que el tema de la violencia basada en género es un tema importante, eh, es una problemática fuerte, hay muchas mujeres que adquieren el diagnóstico a través de esa violencia sexual ejercida en su hogar, eh, en donde eso se vuelve un círculo vicioso, donde muchas no pueden salir en el sentido de que están con un compañero violento, las golpea, las abusa, eh, tienen poco acceso a los recursos, entonces no pueden salir de su casa porque entonces ¿qué va a pasar con ella y sus hijos? Y esta, este, este personaje violento está perpetuando la violencia allí, ¿cierto? Entonces es una mujer que no puede ir por su, sus tratamientos antirretrovirales porque él no la deja salir de la casa. Es una mujer que no puede ir por el tratamiento de su hijo porque no puede salir de la casa. Eh, y ese es, este es un caso complejo, ¿cierto? También esas violencias eh, desde lo territorial. Por ejemplo, hay un número importante de mujeres rurales que adquieren VIH a través de un abuso sexual por grupos armados. Y es un escenario del que poco se habla, pero que existe, que es complejo, que hay muchas mujeres rurales con toda la problemática que, que tiene... Ser rural, ser mujer rural, por, el, por las distancias, por el poco acceso a lo educativo, por el poco acceso económico, pero que si se le suma el hecho de sufrir violencia por grupos armados, es complejo, ¿cierto? Es, un, es una realidad de las mujeres, desde el cuerpo de la mujer como tal, desde la historia se evidencia que el cuerpo femenino Dentro de los contextos de guerra, es un trofeo, es un territorio ganado. Eh, y, es, y es violento el hecho de que, de que yo esté en un pueblo, en una montaña, en, en mi casa, en mi finca, y lleguen a violentarme y fuera de eso, adquiera VIH a través de, de este contexto tan violento. Y, y para rematar, por decirlo así mi IPS de atención especializada en VIH no está en lo rural, está en lo urbano. Entonces, conozco mujeres que tienen que desplazarse 10 horas en Antioquia para llegar a Medellín, para poder tener su tratamiento especializado. Eh, y entonces, ¿qué pasa con sus hijos dentro de su lugar de, de hábitat, allá en su finca? niños pequeños que no puede traer porque está muy lejos, eh, qué pasa con la exposición de su diagnóstico en su territorio. En los pueblos sucede mucho, no solo con mujeres, sino con hombres también, que debido a la atención primaria, rural, se, se evidencia más fácilmente la condición de vivir con VIH y es un tema que genera tanta violencia que empieza todo el proceso de desplazamiento y, y de desarraigo por vivir con VIH. Entonces hay un montón de, de factores importantes que suceden solo por ser mujer. Eh, lo que les contaba ahora de que se usó en este momento, pues gracias a Dios no pasa que las mujeres eran esterilizadas por vivir con VIH y violentaban el hecho de ser, de, de ser madres. Eh, o, o que dentro del sistema de salud llega una embarazada viviendo con VIH y entonces es juzgada, discriminada, porque ¿cómo se le ocurre embarazarse si vive con VIH? Y las mujeres todas tenemos todo el derecho de la maternidad, independientemente qué condición de salud tenemos. Es una elección personal y en este momento los tratamientos están tan avanzados que yo si me embarazo pudiese tener mi bebé eh, con buena salud, pueden hacer por parto eh, vaginal común y corriente si estoy adherente a mis tratamientos o por cesárea si es necesario eh, y, tengo, y tengo el sistema de salud a mi favor con el tema de la leche materna pues porque no le puedo dar entonces, hay un montón de formas que son bonitas, eh, importantes para las mujeres, que a veces no se puede acceder a eso por el desconocimiento. Entonces, considero que esos factores importantes que están en ese entorno de las mujeres puede ser el entorno de las violencias basadas en género, es un tema clave. Puede ser el, el, el hecho de ser mujeres rurales y toda la violencia, en, en contextos de guerra, por decirlo así, que hay muchas mujeres en estos escenarios, puede ser el poco acceso a, al conocimiento de la sexualidad, eh, también el hecho de que culturalmente nos han enseñado una forma de ser mujeres, entonces la mujer que se salga de ese esquema ya es diferente y por ser diferente te juzgan y te señalan. Entonces, como el VIH es una infección de transmisión sexual que está directamente relacionada con el sexo, entonces si, si, si descubren que yo vivo con VIH, me van a etiquetar como si yo fuera muy promiscua, como si yo fuera trabajadora sexual, como si yo fuera eh, puta, en, en palabras coloquiales. Y no necesariamente una mujer trabajadora sexual, que hay unas que eligen esa forma de trabajo, están capacitadas, saben cuidarse, hay otras que no la eligen y que dentro de su contexto lo tienen que hacer. Es, es como dentro de esas violencias basadas en el género, el resultado es ejercer el trabajo sexual, pero también a veces tienen posibilidad de tener más conocimiento de la sexualidad que una ama de casa, que está intentando cumplir un rol en donde el sexo es, no le pertenece, el sexo le pertenece solamente a la reproducción y a ese proceso de compartir eh, o ejercer su rol de esposa. Entonces hay un montón de escenarios que, que las mujeres se ven muy permeadas en, en todo lo que tiene que ver con, con violencias.